0: pode se sentar e abrir sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, nós estamos estudando este livro maravilhoso. Eu espero que você esteja lendo na sua casa. Quantos estão aqui estão lendo, Tiago? Levantem as mãos. Graças a Deus, alguns outros que não estão ainda, o façam. Comecem o mais rápido possível. E nessa noite, nós vamos refletir. Dos versículos 1 a 9 do capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 9. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas. E também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação. Fazendo julgamento com critérios errados, ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais... Não são eles que difamam o bom nome que, você, que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Deus nos abençoe. Cheguei um título lindo para essa passagem de um livro. William Barclay, um dos meus teólogos preferidos, diz assim, A riqueza da pobreza e a pobreza da riqueza. Tiago capítulo 2 começa falando sobre classes sociais, sobre diferenças a questão envolvendo o rico e o pobre, a questão envolvendo a pobreza e a riqueza. Eu quero mostrar aos irmãos os tópicos mais importantes que há do verso 1 a 9 na minha concepção. São basicamente três. Anote-os. Primeiro, a questão da acepção de pessoas. Gente, Preste atenção no que vou dizer agora. Aos crentes é proibido fazer qualquer tipo de acepção de pessoas. Ao crente é proibida a parcialidade, a discriminação. Todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igual na presença de Deus. Deus. Tratar pessoas diferentemente é pecado. É isso que está no texto. Como temos visto em Tiago, que é um livro de sabedoria, um livro de conselhos objetivos e práticos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um protesto contra toda espécie de discriminação. Não deve haver entre nós, crentes, Qualquer espécie de discriminação. Dizem que ainda há pessoas que têm preconceito contra os negros. Há pessoas que têm preconceito contra pobres. Os preconceitos ainda existem. E para nós fica o exemplo de um grande líder batista na história que marcou a história dos Estados Unidos e, consequentemente, a história do mundo, que foi o pastor Batista Martin Luther King. Pastor na cidade de Atlanta. Aquele homem que tinha um sonho de ver os homens da América do Norte serem tratados de forma igual. Martin Luther King morreu por uma causa. Lutou por ela. E, meus irmãos, há um santo orgulho no nosso coração ao pensar que este homem era um pastor batista. Um homem que foi morto deu a sua vida por essa causa bíblica. Os Estados Unidos, colonizados pelos ingleses, a própria denominação batista chega aos Estados Unidos através da evangelização dos ingleses. Mas muitas vezes, até dentro das igrejas americanas, havia, meus irmãos, focos de preconceito racial. Para que os irmãos tenham uma ideia, até hoje nos Estados Unidos ainda há igrejas só de negros, como também igrejas só de brancos. Eu já fui a uma igreja de negros e eu com essa pele toda alva mas que é neve era facilmente percebido e olhado como um ser estranho. Mas o contrário também era verdade, e é verdade. Às vezes um negro que entra numa igreja de brancos é observado de maneira estranha, discriminatória. A Bíblia condena qualquer tipo de preconceito racial. Recebi certa vez em meu gabinete uma família muito preocupada com o relacionamento da sua filha e me apresentaram um quadro realmente muito preocupante, estressante de toda aquela situação e o âmago de toda a questão daquele pai, daquela mãe, era que o namorado, ou agora noivo daquela moça, era negro. E era uma família de pessoas crentes de pessoas convertidas. Eu não tenho nada contra, mas meus filhos não têm que se envolver com pessoas assim. Eram essas e são essas afirmações que muitas vezes nós vemos. Eu vi uma igreja aqui nesta cidade rejeitar um pastor ao ministério pastoral porque ele era negro. Coisas, meus irmãos, no nosso meio... E impressionante que a história desta igreja é uma história triste, desta igreja a qual estou me referindo. Porque esse pastor negro foi para um outro lugar e fez, e está fazendo um excelente ministério. E esta igreja, até hoje, não conseguiu mais se firmar. A Bíblia condena Deus não se agrada com todo tipo de preconceito racial. Fazer acepção de pessoas é pecado. Há um texto na Bíblia, irmãos, que traz ou exemplifica essa questão que se deu com Pedro, que achava, e o preconceito de Pedro era um outro tipo de preconceito, era de raça mesmo, ele achava que a salvação era apenas para os judeus. O primeiro momento da vida do apóstolo Pedro, ele não entendeu que a salvação era para todo mundo. Ele disse, não, Deus mandou Jesus Cristo para morrer por nós, judeus. E foi Paulo, o batalhador, o chamado apóstolo dos gentios, é por isso que Paulo é chamado apóstolo dos gentios, que lutou contra a questão de discriminação e de preconceito dentro da igreja, da igreja primitiva. Naquele momento em que Pedro, na verdade, não aceitava meus irmãos, os gentios. Ele então tem uma visão. Essa visão está registrada no livro de Atos capítulo 20. Quando Pedro vê um lençol descendo do céu e alguns animais. E Deus deu-lhe uma ordem, você agora vai matar e vai comer. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. Porque essas coisas são todas impuras. Mas naquele momento Deus disse: "Não. Você não pode considerar impuro aquilo que eu purifiquei." A acepção de pessoas, biblicamente, é pecado. Outro ponto que quero trazer aos irmãos é sobre a pobreza. A pobreza da riqueza ser rico não é pecado. O pecado é amar a riqueza acima de todas as coisas. Esta era a grande questão do jovem rico. Ele era um homem rico que amava a riqueza acima de tudo. A lei do mundo, irmãos, é uma lei capitalista em que só é nessa vida quem tem. Nós sabemos como o mundo faz. Mas no reino de Deus não pode ser assim. Os efeitos da riqueza é que produzem um coração endurecido. A riqueza traz aos homens uma sensação de onipotência. Dele entender que ele tem todo o poder. Interessante aquela pergunta do jovem rico. O que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Ele achava que ele podia fazer alguma coisa, porque ele sempre pôde fazer alguma coisa por causa do seu dinheiro. Jesus diz a ele, não, você tem que vender tudo e me seguir. Ele não compreendeu a extensão do convite. Ser rico não é pecado, mas é pecado amar a riqueza. Ao ponto de ter um coração enrijecido, meus irmãos, por toda a altivez e por todo o orgulho, ao ponto do dinheiro ser a coisa mais importante na vida de uma pessoa. A Bíblia diz uma coisa muito interessante sobre os ricos e aqueles que têm posses. Ela diz que eles não conseguem, na sua maioria, entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, a agulha era o nome da porta da cidade, do que, na verdade, um rico entrar no reino de Deus. Tiago diz assim, não são eles que vos arrastam aos tribunais? Não são os ricos, orgulhosos, humanos, que fazem tanto mal? Por que, que vocês na igreja valorizam mais o rico do que os o pobre. Houve um tempo, na época antiga, em que o único lugar, igreja, irmãos e irmãs, o único lugar em que, na verdade, não havia qualquer distinção de classes sociais, era a igreja. Mas o pecado chegou e começou-se a fazer discriminação os ricos começaram a chegar à igreja, eles usavam, como diz o texto, anéis nos dedos. Naquela época, um homem rico era caracterizado pela quantidade de anéis. Ele tinha, geralmente, anéis, imagine isso, em todos os dedos das mãos e de roupas finas. Ao ponto que, se um pobre lhe devesse dinheiro, ele poderia, ele poderia pedir as roupas que o pobre estava vestindo, e lhe deixava nu. Vocês acham que as roupas, as roupas que uma pessoa veste, elas falam alguma coisa no meio de uma sociedade ambiciosa e corrupta? Claro que sim. Uma pessoa pobre, ela é discriminada pela forma como ela se veste. Pela forma como ela se comporta na sociedade, pelos seus bens, pelas suas posses. Por isso é que Cristo disse, é mais fácil passar um camelo no fundo da porta da cidade, que era é uma porta baixa e estreita, do que um rico entrar no reino de Deus. Riqueza pode ser bênção na vida de alguém? Pode. Para que sejamos generosos no reino de Deus. De Deus. Um dos princípios pelos quais Deus combateu a questão da riqueza, ensinando ao homem o dividir, o doar-se, é o princípio bíblico e sagrado do dízimo. Quando cabe ao homem o sustento de toda a obra, de toda a igreja de Deus, Deus poderia ter achado... Uma outra metodologia. Mas, na verdade, meus irmãos, o dízimo é uma maneira de se combater todas essas coisas. Por fim, ele fala da pobreza como um aspecto riquíssimo. O pobre e ao pobre é anunciado o Evangelho. Porque o coração do pobre tem em Cristo a sua Única esperança. Vocês já entraram numa casa pobre, muito pobre, paupérrima. O que aquela pessoa tem? Para onde que aquela pessoa viaja? Qual é o lazer daquela pessoa? Que livro ela pode comprar? É mais fácil entender e ter esperança apenas... No evangelho. Muitas vezes na Bíblia o pobre é confundido e tratado como aquele que depende de Deus. O rei Davi em toda a grandeza do seu reinado. Ele declarou sou pobre senhor. Sou pobre e necessitado. Eu preciso do senhor. A pobreza é um caminho mais fácil e um acesso mais tranquilo para que o homem conheça a Deus. Na Bíblia, o pobre é o que depende. O pobre é o que mais facilmente pode encontrar ao Senhor. E é isso que Tiago está dizendo. Pobreza como sinônimo de um coração dependente. E a Bíblia diz ainda... Tiago capítulo 2, olha para o versículo 5, na sua Bíblia, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Essa distinção entre a pobreza e a riqueza. Por que, que o dinheiro nos afasta tanto de Deus? Por que, que o dinheiro nos leva para tão longe? Porque nós vamos perdendo o senso de dependência do Senhor, irmãos. Achamos e temos a ilusão de que o dinheiro pode comprar tudo. Mas quando nós partirmos deste mundo, sejamos pobres ou ricos, vamos para o mesmo lugar. E somos carentes das mesmas necessidades, das mesmas coisas. Os mesmos problemas... As mesmas lutas nós enfrentamos nessa vida. E é interessante, você lê aqui, você pode pensar assim, pastor, o senhor está falando da igreja de hoje? Não. Nós estamos lendo um texto da década de 40 d.C. O que significa dizer, meus irmãos, que os problemas da igreja ou na igreja sempre foram os mesmos, não se iludam. O ser humano sempre foi ser humano aqui e em toda a história. Portanto, Tiago está combatendo a excepção de pessoas. A discriminação, a valorização dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Quando você faz isso, especialmente dentro da casa do Senhor, você comete abominação, mas fora da casa do Senhor é tanto pecado quanto dentro. Nós temos que entender que todo homem é igual a partir da realidade da cruz. Amém, igreja? Não há qualquer aspecto de diferença. Ele morreu por todos. E Tiago está dizendo que nós temos que respeitar a lei do amor, que amarás ao teu próximo, como você ama a você mesmo, aquilo que você quer que façam com você, façam com as pessoas. Faça com o outro. Faça pelo outro. Se você nunca fez, vá visitar uma instituição pobre para que você tenha parâmetros de vida melhor. Tem gente que vive uma fantasia tão grande aqui nesta região do recreio da Barra, irmãos, que não sabe o que é necessidade. E por não saber o que é necessidade, não sabe repartir. Tem pessoas que só pensam e querem acumular para si mesmas. Eu vou juntar nos meus celeiros, os meus bens, o meu tesouro, tudo no pronome possessivo, é meu, é meu, é meu. Enquanto que a Bíblia nos traz uma lição de partilhamento, o livro de Atos dos Apóstolos diz que eles tinham tudo em comum. É claro que havia naquela época uma sensação escatológica de Cristo estar voltando naqueles dias. Então, se Cristo está voltando agora, eu não preciso ter propriedades. Vendiam as propriedades e repartiam o dinheiro. Não estamos neste ponto, nesta visão teológica, mas o fato, meus irmãos de nós não podermos ter paz no coração, não podemos ter paz se estamos vendo as necessidades e não compartilhamos com elas. Ao pobre, e talvez você já tenha feito isso, é mais fácil bater na porta do outro e pedir um copo de açúcar. O rico não faz isso, porque ele tem muito. Mas interessante que quando nós trocamos, eu não sei se você já fez isso, mas eu vi algumas vezes na minha casa, minha mãe fazer, com uma vizinha muito íntima, e quando nós fazemos isso, nós somos iguais. Mas no meio da riqueza há uma competição absurda, em que quem tem que é ter mais status do que o outro, é uma disputa de quem tem o carro melhor, qual é o último modelo de celular, qual é o DVD com a melhor definição, qual é a televisão. Agora está todo mundo preocupado com a TV digital e buscando, e vamos lá e vamos comprar a maior, às vezes não dá nem na sala, mas vamos comprar a maior que nós podemos comprar. Tudo isso são coisas da vaidade e da carne humana. Por isso que o sábio Salomão, escrevendo textos de provérbios, ele diz assim, tudo é vaidade. Quanta vaidade nós temos no coração, gente? Quanta vaidade nós carregamos? Às vezes abrimos o nosso armário e cometemos um grande pecado... A gente olha aquelas 35 calças. Às vezes eu estou sem calça. Eu estou sem sapato. Estou só com 22 pares aqui. Isso é engraçado, mas isso é pecado. É por isso que é um problema muito sério entre a questão da pobreza e da riqueza. Como é difícil vivermos o Evangelho como está Tiago nos apresentando. E é por isso que esse grande teólogo disse que há pobreza no meio da riqueza e há riqueza no meio da pobreza. Qual é a riqueza do meio da pobreza? É a fé. É a facilidade que o pobre tem, por causa das suas múltiplas necessidades, de precisar de Cristo, de buscar a Cristo de depender de Cristo. De que essa gente depende? Você já viu onde essas pessoas moram? Você já experimentou entrar numa casa de papelão? Que moram oito, dez pessoas. Que cheira mal, que chove dentro. E nós temos casas tão confortáveis. Que carro! Elas andam a pé. Reportagens do Nordeste que mostram crianças caminhando três horas para chegar numa escola de sapê. O reino de Deus deveria quebrar isso em nós. O evangelho tem que quebrar isso em nós. E o que o Tiago mais fica indignado é que agora essas coisas estavam naquela época chegando dentro da igreja, e pessoas que chegavam com os seus anéis nos dedos, as suas roupas caras, as roupas da moda, ou então com seus ternos de corte fino, suas calças e jaquetas sofisticadas, essas pessoas tinham mais respeito. E sabe qual é a grande fantasia? Que nós também pensamos assim. Eu sei que se eu perguntar aqui, quem é que comete esse tipo de pecado, não vai ter uma mão em pé. Porque é difícil você dizer. E eu reconheço. Mas nós temos que fazer confissão no coração. Temos que abrir o coração. Dizer, Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Pelo meu egoísmo, pela minha falta de liberalidade. E hoje nós escondemos até a falta de ajuda atrás do problema da violência. Ah, não, eu não faço isso porque pode ser um ladrão que me assalta. E eu não ajudo ninguém, não. Até porque eu ouvi de um assistente social que não se dá esmola. São todas teorias muito interessantes, mas não num país de terceiro mundo em que as crianças estão vivendo nos sinais de trânsito. E só tem duas opções, ou elas vão pegar um real e comprar alguma coisa, ou elas não vão comer. Aliás, são todas muito esbeltas, não é? Magras e algumas raquíticas. Estão tão perto de nós. E o que, que nós podemos fazer? E Tiago está dizendo, nós vamos nos preocupando com aqueles que têm e que são se entrar alguém com Mercedes ou um BMW agora no estacionamento da igreja, vai impressionar a muitos. Quem é? Mas como diz Tiago, se entrar um homem com roupas sujas, manchadas, a sujeira aqui é a ideia da mancha. Só tem aquela roupa manchada, essa pessoa não receberá talvez qualquer atenção de muitos. Este é um problema muito grave. Não é uma questão de uma pregação política social. É uma questão, gente, de Bíblia. Ou nós entendemos isto aqui como ordenança do Senhor, como mandamento do Senhor, como palavra do Senhor, ou nós vamos estar em pecado. Quando eu vejo alguém que não consegue entender a extensão da profundidade do dízimo. Eu vejo alguém também que está precisando de uma libertação de todo o egoísmo e de tudo aquilo que lhe prende. Há pessoas que só gastam com elas. Podem gastar muito dinheiro com bobagens consigo mesmas, mas são incapazes de gastar com alguém, ou para alguém, ou ajudar alguém ou tirar a fome de alguém, ou sustentar um missionário, ou edificar uma obra, ou fazer um projeto. Temos que rever com isso até os nossos orçamentos. Como eu disse aqui, não há nada na Bíblia contrário a que você seja rico, ou que você prospere, ou que você tenha dinheiro. O problema é quando essas coisas suplantam se tornam as mais importantes e você tem uma ambição louca em ter, em ter, em ter e sempre ter. E tudo que você tem não satisfaz porque a riqueza não satisfaz. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quanto mais sofisticação, mais sofisticação eu quero. E vivemos nessa corrida louca de uma sociedade e no mundo contemporâneo que só é quem tem. Quem somos nós, diante de Tiago 2, de 1 a 9? Quem somos nós, irmãos? O que vamos dizer a Deus? Como vamos nos posicionar? E o grande contraste é que Tiago diz, a lei é clara, amarás ao teu próximo. Como? A ti mesmo. Não fiquem na igreja fazendo acepção. Não há pessoas mais importantes, todos nós somos carentes da graça, da misericórdia de Deus. Quem é rico? Rico é o que tem um coração cheio de fé. Rico, para Deus, é aquele que obedece a sua palavra. Rico é aquele que vive o Evangelho. Esse é rico. Mas há muitos com dinheiro, que para Deus são pobres são necessitados, são carentes, são mesquinhos, não conseguem viver para além de si mesmos. Os grandes homens da história e mulheres viveram e tiveram vidas para além de si mesmos. Nunca ninguém ficou famoso simplesmente pelo fato da sua grande fortuna. Mas grandes fortunas sempre foi sinal ou foram sinais de grandes desgraças, como na história da família Onassis e de tantas outras histórias. Um dia um rapaz pobre se converteu em Nova York e ele decidiu entregar sua vida a Deus, foi trabalhar numa fábrica de sabão. E era um homem muito crente, consagrado. E Deus lhe abençoou. Um dia, o dono daquela fábrica o chama e diz, meu amigo, você é o melhor funcionário que eu tenho. Seu exemplo, seu testemunho me impressionam. Estou com uma doença muito grave. Não tenho herdeiros. Preciso me tratar e entregar a minha empresa e eu quero passar todas as minhas ações e tudo que eu tenho para o seu nome. Aquele rapaz recebeu aquela herança e poucos meses depois, o dono daquela empresa morreu. Esse rapaz, com muita inteligência... Soube não apenas fazer a manutenção de todo o patrimônio, como transformou aquela empresa numa das maiores empresas de cosméticos do mundo. O nome desse rapaz é Guilherme Colgate. Talvez alguns de nós use as suas pastas de dente. E sabe qual foi a decisão que Guilherme tomou depois de ficar milionário nos Estados Unidos. Ele disse, para que eu preciso viver com mais do que 10% de tudo que eu tenho e recebo? E 90% da fortuna de Guilherme Colgate foi distribuída em campos missionários, em orfanatos e lugares de necessidade. E Guilherme declarou, numa das suas biografias, nunca me faltou nada. Eu preciso de muito menos e já vivo com 10%. E ele devolvia a Deus, fazia o contrário. Vivia com a dízima e devolvia 90%, distribuindo em nome de Deus aos necessitados. A coisa é tão complexa que às vezes você percebe ingenuidade na pergunta, mas às vezes não é ingenuidade, é mesquinharia. De alguém perguntar para você, pastor, eu sou dizimista do bruto ou do líquido? Que pergunta? Às vezes, ingenuidade. Muitas vezes, mesquinharia. Não repartir. O ponto de Tiago é muito grave. E Jesus disse, olha, os pobres, sempre vocês o terão com vocês. Nós sempre teremos pessoas pobres e os países mais pobres vão ter mais pobres. Veremos sempre mais pessoas pobres e carentes. E eu acho que se Deus está nos abençoando, não é só para nós, não. É para nós abençoarmos a vida de outras pessoas. Você sabia que quando você entrega o dízimo aqui nesta igreja, por exemplo, parte, parte desse dinheiro vai para a obra missionária, uma parte, por exemplo, vai para a Convenção Batista Brasileira que o remete à Aliança Batista Mundial. A Aliança Batista Mundial sustenta paramédicos e agentes atuando em países em guerra. Quando eu estive na Inglaterra, numa das reuniões da Aliança, não pude conter as minhas próprias lágrimas quando o líder daquele encontro disse, irmãos, estamos ajudando refugiados de Kosovo. Já mandamos para as vítimas de tsunami 184 milhões de dólares que vieram das igrejas batistas do mundo. Às vezes nós não temos consciência da extensão quando nós somos fiéis ao Senhor e o que Deus pode fazer. Não valorizem, não façam acepção àqueles que aparentam... Tamanha riqueza. O assunto é sério e é grave. Porque aquele que faz acepção de pessoas é comparado a um transgressor, diz o texto. É um transgressor da lei. Comparado a um bandido. Porque há muitos crimes e há muitas formas de crimes diante de Deus. E um dos crimes mais graves é quando nós acharcamos o pobre, oprimimos. Meus irmãos, o mundo é tão desonesto, esse mundo capitalista que a gente vive, que países ricos ficaram ricos às custas de pobres. O que nós tomamos da África, o que a Inglaterra tomou da Índia, o que a América tem tomado de tantos países nos últimos cem anos, aos olhos dos homens, é uma realidade, mas aos olhos de Deus é outra. E não ficará ninguém impune, sendo transgressor. A única coisa que nós podemos fazer é fazer a nossa parte, como filhos de Deus, e denunciar aquilo que pudermos denunciar, como fez Martin Luther King. Que lutou contra toda espécie de discriminação racial nos Estados Unidos. E, meus irmãos, a quem Deus valoriza? Interessante como os nossos valores para com as pessoas são diferentes dos valores de Deus. Deus não vê a aparência. Foi o texto o profeta Samuel. Deus vê o coração. Deus não está preocupado se você tem um tênis, um sapato novo para vir à igreja. Se você adora de roupas finas, Ele está preocupado se você é fiel. Se você é cumpridor da palavra, se você tem coração limpo, se você não discrimina ninguém, se você é obediente, como nós nos enganamos, achando que nós enganamos ao Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa pretensão de pensarmos que podemos te enganar. Quantas vezes entramos no templo, meus irmãos e ovelhas, tão arrumadinho, mas com o coração todo desarrumado, com a alma em débito, mas com a conta bancária cheia. Mas a alma está em débito diante de Deus. Queremos viver, às vezes, alguma coisa que nem podemos. Simplesmente pelo fato de darmos uma satisfação a uma sociedade que não tem nada a ver com os valores do céu. Às vezes, famílias são endividadas pela vaidade de algumas pessoas. Volto a dizer que o dinheiro... É a raiz de todos os males, mas o texto declara o amor excessivo ao dinheiro. O dinheiro pode ser uma benção quando esse dinheiro está sendo usado por uma pessoa sábia nas mãos de Deus. Mas o dinheiro é uma maldição. A raiz de todos os males deste mundo está no dinheiro. Quando ele é o governo, quando ele é o senhor, quando ele é o rei do coração de tanta gente. E como nós fazemos julgamento a partir de critérios absolutamente errados? Meus irmãos, olhem de novo para o texto de Tiago. Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença. Entre as pessoas tratando-as com parcialidade e com discriminação. O que temos que fazer agora, irmãos, diante da palavra... Temos que nos curvar em oração e dizer, Pai, perdoa-nos. Eu não preciso perguntar aqui quem é que comete esse tipo de pecado. Cada um sabe. Cada um conhece o seu coração. A sua avareza o seu amor excessivo ao dinheiro. E se há isso na sua vida, peça a Deus, Pai, liberta-me. Você sabe para que serviam as pirâmides do Egito? Para guardar todos os bens de um faraó. Porque havia uma crença que um dia eles reencarnariam e que usufruiriam de todos os bens que conquistaram na vida anterior. Você vai lá hoje. Estão lá no Egito as três grandes pirâmides da história. Vazias. Os faraós não reencarnaram porque não há reencarnação. E os bens colocados naquelas sepulturas monumentais foram roubados por ladrões. Jesus disse, não acumuleis tesouro na terra, onde os ladrões e a traça consomem. Mas ajuntai tesouros no céu, porque o valor do céu é eterno. Como a igreja, hoje do século XXI, precisa mudar os seus valores. Quando eu vejo um cristianismo que é pregado na televisão, dizendo-se, você não tem dinheiro, é porque você não tem fé. Meus irmãos, isso agride este evangelho a qualquer entendimento teológico, e eu te faço só ou te trago apenas um ponto de reflexão. Qual foi o discípulo ou qual foi o apóstolo no Novo Testamento que enriqueceu com o Evangelho? Pelo contrário, houve renúncia, perdas, perderam a própria vida, mas receberam a herança incontaminável do reino de Deus. Agradaram a Deus. Desenvolveram uma fé inigualável. O que a Bíblia mostra para nós é que os valores do mundo não são os valores da Bíblia. Não aceitem esse evangelho da prosperidade que não pertence às páginas do Novo Testamento. O Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, e eu gosto de uma frase de Jesus, quando alguém queria segui-lo, ele disse, você quer vir atrás de mim? O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho dinheiro para ir para o hotel. Vou dormir, Onde for possível. Será que eles têm coragem de pregar isso na televisão? Fico imaginando aqueles irmãos nossos no morro. Nas favelas. Que por muitas e muitas razões. Jamais conseguirão prosperar. E além de serem pobres. Levam e carregam consigo o um massacre da sua própria autoestima. Você não tem? Está no morro? Está na favela? É porque você não tem fé. Isto é uma violentação da Escritura. Ah, meus irmãos, não façam acepção de pessoas. Se chegar e sentar ao seu lado, aquela pessoa trajando vestes manchadas, rasgadas, ela precisa ter a mesma dignidade de um homem que entrar aqui no seu BMW, portando todas as suas riquezas. Porque diante da cruz nós somos iguais. E feliz foi Davi, que no auge do reinado e da condição financeira de um rei, disse, Senhor, socorre-me, sou pobre e necessitado de Ti. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus de nós tenha misericórdia. Que Deus nos faça libertar-nos de Mamon. E eu quero terminar lembrando os irmãos de um fato bíblico. Mamon, o Deus dinheiro para muitos, é uma entidade. Sabe o que significa isso? É demônio. Tem muita gente com esse demônio perto de si. Tem muita gente que esse demônio controla todas as suas questões financeiras. É por isso que você gasta, como diz o texto, naquilo que não é pão. Há um texto da palavra que diz isso. Não gastem naquilo que não é pão. Ele está falando de profundas necessidades. Nós gastamos tanto com coisas que não são pão. Temos que clamar. Senhor, afasta a mamão da minha casa. Afasta esse demônio que quer tentar a minha vida. Que quer me afastar da boa administração do Senhor. Tem muita gente sofrendo por problemas financeiros, por erros que cometeram. Porque deram brecha para Mamun dominar. Mas a Bíblia é clara quando diz, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Vamos afastar essa entidade que perturba muitos de nós. E que jamais sejamos pegos como transgressores por fazermos acepção de pessoas. Olha, se você é racista, não gosta de negro, não gosta de branco, porque tem gente que não gosta de branco, pede perdão a Deus. Se você não consegue ver os homens como iguais, clame misericórdia. Se você entrou na onda do mundo e para você só vale aqueles que têm, diga para Deus que você está pensando absolutamente errado. Vamos clamar por misericórdia. Baixa sua cabeça agora. Eu quero que você peça perdão. Se você tem aqui alguma coisa para pedir, eu não posso apontar o seu pecado, mas a palavra pode. E a palavra, como diz Tiago, é espelho, porque ela reflete em nós, na nossa consciência, as nossas próprias fragilidades. Se nesta noite o Espírito Santo falou contigo e você reconhece um desses pecados na tua vida, peça perdão a Deus, que Senhor me limpa, afasta mamão de perto de mim, me ajuda a nunca a fazer discriminação, Senhor. Mas que eu consiga amar de maneira igual como teu filho amou. Senhor, que se me deres a riqueza, que ela possa servir para a tua glória, Senhor, livra-me da pobreza extrema, me dá o suficiente para viver. Me dá o equilíbrio, porque é isso que a Tua Palavra declara, Senhor. E arranca de todos nós na Igreja Batista do Recreio qualquer sentimento de avareza em nome de Jesus. Arranca de nós, Senhor, essa ambição extrema. E, ó Pai, a partir do um ajuda-nos a repartir e a entregar. Ó oh, Deus, quantos nessa hora estão dormindo nas marquises no centro desta cidade quantas crianças agora não têm o que comer como aquela mulher que fica no sinal em frente ao Barra Bali, magra e com aquele filho recém-nascido no colo Oh Deus, que mulher infeliz e nós passamos ali e às vezes não fazemos absolutamente nada ó oh, Deus, perdoa-nos perdoa os nossos pecados lava-nos com o sangue do cordeiro, Senhor, traz quebrantamento traz nessa noite quebrantamento ao teu povo aqui, Pai e que pela tua graça sejamos uma igreja atenta às necessidades daqueles que têm menos do que nós. E que entendamos que tudo que temos é para a tua glória. Tudo que temos é teu, Senhor. Foi o Senhor que autorizou que possamos usar para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus.